0: Gudson så han er her. Og lad os allerede fra starten af åbne os for ham. Og lad det budskab, som han har lagt på mit hjerte her, få lov til at slå rod også i dag. Og jeg vil også sige til dig, som sidder inde i stuen her, at øh, jeg vil gerne bede en bønd. Og det er, at Jesus, jeg beder om, at du vil tale til os den her formiddag. Uanset om vi sidder her i salen, eller om du sidder inde i stuen, så beder jeg om helligånd, at du vil røre ved eneste af os den her formiddag og tale til os. Amen. Nu øh, skal vi holde barnevedsignelse her i dag. Og øh, det er lidt sjovt, fordi sidste gang jeg talte, så var der to ting, som var øjendrejingspunkter for det, jeg delte den gang. Det var fødsler, og det var kærlighed. Og når vi snakker om barnevedsignelse, så handler det også om fødsler og kærlighed. Og øh, det, jeg delte sidste gang, det var, at øh, jeg pakkede det, der hed Lukas, det fjerde, kap eller fjerde kapitel, vers 18, ud som handler omkring, hvad det er, Jesus han kom til jorden for at gøre. En opgave, som han har overdraget til os mennesker. Og jeg delte også dengang, at Johannes han faktisk pakker det her vers ud i det 13. til det 17. kapitel. Så det er sådan lige konteksten for i dag. Vi kommer til at køre videre på det og Hvis du har lyst til at lige at fælde hele konteksten, så kan du gå ind på vores hjemmeside, og så kan du finde sidste gang, at jeg var på der men jeg vil starte med at stille jer spørgsmål kender I det her med at man synes man har læst noget i sted og kan ikke lige huske hvor det står henne er der nogen der kender det åh oh, ja yeah. der er nogen der påstår at det kommer med alerne her og sådan havde det også da jeg forberedte mig til den her gudstjeneste, jeg havde sådan en sætning som jeg var fuldstændig overbevist om at den står i Bibelen har I prøvet det man har en eller anden overfornemmelse om, at den her sætning her, den uh, må da stå et eller andet sted. Og den sætning, jeg havde i uh, baghoved her, den lød sådan her. Mån Jesus vil finde kærligheden på jorden? Står det i Bibelen? Jeg kan også se, at nogen de er helt sikre, det gør det ikke. Der er også nogle enkelte, der tvivler lidt. Og jeg kan høre, at der er nogen, der er nedsaget det. Er noget andet, han siger, at han siger, jeg vil finde tronen på jorden. Og da jeg fandt det, jeg blev selvfølgelig en lille smule skuffet, fordi jeg tænkte, nu var jeg jo god til at huske her. Men uh, alligevel, så bliver jeg sådan lidt udfordret. For den her sætning her, den findes i en lignelse, i, uh, hvor Lukas i sit 18. kapitel har en linse omkring det, vi i overskriften kalder den uretfærdige dommer. linsen handler om det her med at blive ved med at bede at være trofast i forhold til at bede, og også at være måske lidt påtrængende over for Gud i forhold til at bede. Og den her lignende, den slutter sådan her i vers 8, der siger han sådan her, Jeg siger ja, han vil skaffe dem ret, og det er snart, men når menneskesønnen kommer, må han så vil finde troen på jorden. Det spørgsmål, jeg godt kunne stille mig, eller tænke mig at stille den her form, det er, når Jesus han nu kommer til jorden, må han så finde kærligheden på jorden? Det kommer til at handle om fødsler senere. Er hun ikke nuttet hende der? Og det kommer til at handle meget om kærlighed. Og det er et budskab, som ikke kun er til jer som forsamling her, men selvfølgelig også til de her to par, som nu hver især står med deres lille guldklump. Med en gang til et liv, hvor det kommer til at ikke længere handle om fødsel, men om kærlighed. Og jeg synes, det var interessant, det Connie hun sagde med, hvad kan vi stemple ind med i forhold til mennesker? Jeg sad også og så det her drama i går, og jeg var berørt. Og øh, det gjorde det ikke nemmere, at jeg uddannede førstehjælper. så bare det, jeg så her, så vidste jeg jo lige nøjagtigt, hvad der foregik. Alt, hvad der foregik, bare ved at se på afstand her. Men det, der er imponerende, det kan man læse i dag, det var jo, at man roser i dag. Selvfølgelig lægen, som udførte noget af det. Men den, der får stor ros i dag, det er førstehjælperen. Simon Kære, som kom og sørgede for, at øh, Christian der, han lå, så han ikke bekvælt i sin egen tunge. Simon, han var førstehjælper, og han blev påvirket af det, så han ikke kunne gennemføre kampen. Og det synes jeg, det var fantastisk, for det viser, at han også er et menneske, som har empati og som øh, elsker sin ven. Men hvad betyder det, at elske mennesker? Og den her, det, jeg godt kunne tænke mig at dele de næste minutter her, det er faktisk noget, jeg også har hentet inspiration her for nylig, der hørte jeg en fyr, der hedder Brian Johnson, tale i uh, en kirke, der hedder Bethel Church i, uh, i USA. Og han stillede netop det her spørgsmål. Hvad betyder det at elske mennesker? Og den her formiddag, der tror jeg på, at Gud han vil lære os noget om kærlighed. Så det ikke bare er en viden, men noget, der går dybere ind i os end en viden. Er der nogen af jer, der ved, hvad der er forskellen på viden, og visdom. Viden det er at en tomat er en frugt. Visdom det er at man ikke putter den i en fruktsalat. Så i dag så forventer jeg at Gud han taler til os og giver os noget visdom. På et tidspunkt, så taler Jesus med sine disciple, Og det er beskrevet i Johannes, kapitel 13. Og det er jo det der med, at Johannes han foldede de her verser ud, som Lukas har beskrevet i kapitel 4, omkring det her med Jesus' opgave. Og her i kapitel 13, der er der en overskrift, som hedder, det nye bud. Og Jesus han siger sådan her i vers 34, et nyt bud Giver jeg jer. I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden. Deraf skal I alle vide af mine disciple, hvis I kærlighed til hinanden. Jesus han siger helt klart, at vi skal elske hinanden. Men han siger samtidig, at det skal være den samme kærlighed, som han havde til, og har til os. Der findes nemlig en selvisk kærlighed. En kærlighed, hvor vi siger, at hvis jeg elsker dig, så forventer jeg, at du elsker mig tilbage. Men det er ikke den eneste kærlighed, der findes. Der findes også en himmelsk kærlighed. Og det er en kærlighed, som ikke er selvisk. Det er, ikke, det er en kærlighed, som ikke er drevet af bagtanker. Og det er en kærlighed, som ikke er drevet af frygt. Det er nemlig en kærlighed, som er 100% ren. En himmelsk kærlighed. Og den her himmelske kærlighed, den bliver faktisk beskrevet i Bibelen. Og det bedste bud på den, ud over hele Bibelen og især evangelierne, som fortæller om Jesus, der giver sit liv for os mennesker, det er den 100% kærlighed her. Så beskriver Paulusen i sit brev til Korintherne, det første brev, og i kapitel 13. Kapitel 13, det bliver kaldt kærlighedskapitlet. Og vi bruger det ofte, især når vi har bryllupper. Så tager vi det op, og så bruger vi det som et citat til, hvordan kærligheden er i et ægteskab. Men det interessante, det er, at det her kærlighedskapitel, det findes faktisk i et mellem et kapitel, der handler om åndens gaver, og så om, hvordan man bruger de her gaver, der stå, handler det om, at de skal bruges med en kærlighed. Og jeg vil godt tænke mig, at vi stille og roligt går igennem nogle vers her, og kigger lidt på, hvad er kærligheden for en størrelse. Paulus han starter med at sige, om jeg så taler med mennesker så engelsk tunger, men ikke har kærligheden, er jeg en rungende malm og en klingende bjælle. hvis jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer alt kundskab og har alt tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærligheden, så er jeg intet. Paulus han taler om det her med at flytte bjerge. En tro, der kan flytte bjerge. Og jeg ved ikke, at vi har nogensinde prøvet at have et bjerg i jeres liv som står der foran jer. Og I tænker, hvordan i verden kommer vi udenom det. Det kan være en eller andet udfordring i vores liv. Det kan være et eller andet, der udfordrer os i forhold til vores relationer. Der er mange ting her. Men især det her med relationerne, kan være nogle gange nogle bjerge, vi står overfor, hvor vi tænker, hvordan i verden kommer vi rundt om det her. Og de her bjerge, det kan være de her udfordringer i vores liv, og det der faktisk er udfordringen ved det her, det er, at hvis vi prøver på at flytte de her bjerge uden kærlighed, så er der nogle gange en fare for, at vi flytter dem over og stiller dem foran andre mennesker. Det vil sige, at det som vi kæmper med, flytter vi over, så det er andre, der bliver udfordret af det i stedet for. Det sker ikke, hvis vi møder vores bjerge med kærlighed. Paul, han går sådan her videre, og jeg læser fra vers 3 af, om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit lame hen til at brændes, men ikke har kærligheden, gavner jeg mig intet. Har I prøvet det her med, at man, man møder en person, og møder vedkommende giver mig et kompliment, og så står man og kan godt mærke, at vedkommende forventer at få et igen. Hvor ser I godt ud i dag? Kan I se det? Har I ikke prøvet det? man møder en person, vedkommende siger et eller andet, og så kan man næsten se, vedkommende står der og tripper på, at nu skal der komme et land andet tilbage igen her. Eller at man har måske en, nu bliver jeg en lille smule personlig her, især til jeg ægtepar ægtepar her, man har en diskussion med sin ægtefælde, og man kommer ind og rører nogle ømme punkter her, og så gør ægtefælden det, altså man gør det selvfølgelig ikke selv, men ægtefælden gør det, at ægtefælden gemmer noget af det, der er ramt der til et senere tidspunkt. Og så i en senere diskussion, så kommer det igen. Du behøver ikke række hånden op, men er der nogen, der har prøvet det? Der er nogle enkelte, der nikker. Man holder lidt, måske point med sit, øh, eller regnskab i forhold til sine relationer, og gemmer det her og det jeg kan sige til jer, som øh, jeg tror, der er vist om, det er, at du kan ikke få en til at forandre sig, hvis du hele tiden bringer vedkommendes fejl på banen. Amen. Og nu må der gerne være en masse mandfolk, der siger, Amen. Det var lidt generaliserende her, undskyld. Men vi kan ikke forandre hinanden ved at fokusere på fejl. Og sådan gælder det også over for børn. Hvis vi hele tiden peger på det børnene gør forkert, så forandrer vi dem ikke. De har brug for at blive rummet. De har brug for at der er luft omkring dem, så de har lov til at lave fejl og føle at de bliver elsket alligevel. Og sådan gælder det også, når der kommer nye mennesker ind i vores fællesskaber. Vi har været her i mange år. Vi har været kristne i mange år måske. Og er vant til at gøre tingene på en måde. Og så kommer der lige pludselig en, som gør det anderledes. Eller måske slet ikke kan finde ud af den måde, vi plejer at gøre det på. Og vi har travlt med at fortælle vedkommende, at det gør os på den her måde i den her kirke. Det er ikke det, de har brug for. De har brug for luft omkring dem. De har brug for, at det er jorden at lave fejl. De har brug for at blive rummet med en kærlighed. Og det bringer videre til det næste, som Paulus, han skriver om. Han siger sådan her fra vers 4. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke. biller sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt. Søger ikke sit eget og hisser sig ikke op og bærer ikke nej. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Kærligheden fokuserer ikke på fejl, men derimod så bygger den et værn omkring den enkelte, som sådan et shelter, hvor vedkommende kan søge ly. Og vi skal ikke give op, fordi at der kommer fejl. Og heller ikke, når vi møder mennesker. Nogle gange, så er vi ret hurtigt til at lave konklusioner omkring mennesker, uden at grave ind i dybden og vide, hvorfor er de der, hvor de er. Jeg sad en gang med et ægte par, som, øh, som var blevet skilt, begge to. Og, øh, og de havde mødt fordømmelsen over dette, og det, der var allerhårdest ved dem, det var, at der var ikke nogen, der tog sig tid til at grave ind i og lytte til dem, hvorfor de havde taget de her beslutninger. Og jeg sad og lyttede på deres historier, og de gav mening. Det gav mening, hvorfor de havde taget den her beslutning, hver især. Og nu havde de fundet hinanden, og jeg prøvede på at møde dem med en kærlighed og en forståelse. Og jeg kunne mærke, at det var godt for dem. Spørgsmålet er, tager vi udgang i menneskers historie, eller vælger vi ret hurtigt at konkludere? Ofte så taler folk om hinanden med halve sandheder, i stedet for at bruge Guds sandhed om den enkelte. En anden ting, som Paulus han hiver frem her, Så går den i stå for mig her. Jeg læser det her, så lytter I godt efter. Lytter I godt efter? Ja. Tak skal I have. Den, der tål, eller den tåler alt det, er kærligheden har talt om i vers 7 her. Den tåler alt, den tror alt, den håber alt, og den udholder alt. Kærligheden giver ikke op. Den bedste historie i Bibelen, som jeg synes, det er historien om den fortabte søn. Det er et prototype på en fader. Og det står ikke i Bibelen, men jeg har en naiv tro på, der står, at øh, den fortabte søn her, han går ud bruger det halve af det, faderen han gav ham, øh, eller bruger det, faderen han gav ham, som var det halve arven her, til alle mulige ting, som ikke passede med faderens værdier. Han lavede fejl. Masser af fejl. Han forlod sin familie for at realisere sig selv. Og da han finder ud af, at det her det holder ikke, så søger han tilbage til familien. Og der står i Lukas evangeliet, at faderen så ham på afstand og løb hen imod ham. Og jeg har så en evt tro på, at hver dag så gik faderen ud og spejdede efter sin søn og spurgte sig selv, er det i dag, han kommer hjem? Kærligheden giver ikke op. Vi mennesker, vi er fattige, fordi vi har kun et ord for kærlighed. Men Bibelen har faktisk hele fire ord for kærlighed. Er I klar til at høre dem? Er I vågne? Okay. Den første, den hedder Eros. Og den beskriver den erotiske, romantiske kærlighed, især omkring det seksuelle. Og nogle gange så forveksler man det, som om at det er bare kærligheden, det seksuelle, det romantiske. Og det er en vigtig del af et, et ægteskab. Det er en vigtig del at ægteskab, men det er ikke det hele. Det er så fantastisk, at Gud har skabt os mennesker, sådan at børn bliver født ind som en frugt af en kærlighed, der her Eros. Så derfor skal vi ikke negligere det. Men jeg gentager igen, det er ikke det hele. Så findes der en kærlighed, en beskrivelse, der hedder filia. Og det er en mental kærlighed. Det er en kærlighed, som, hvor man giver og tager. Det er en kærlighed, som beskriver dybe venskaber. Simon Kær hjalp Christian Eriksen. fil af kærlighed. Han trådte hen for sin ven. Men jeg tror, at det har været frugten af, at de har et dybt venskab sammen. En filie af kærlighed. Men det er ikke den eneste. Og så findes der en, som måske giver mening i dag, der hedder Storke, Som er familiekærligheden. Den kærlighed, som er udøver i en familie. Mor, far, børn søskende, bedsteforældre, Amen, den kender jeg den her, at jeg savner mine børnebørn, at man næsten er nødt til at ringe til dem, for at se hvordan de har det, selvom det ikke er mere en uge siden jeg så dem sidst, så kunne det jo være, der var sket noget fantastisk i deres liv, siden jeg så dem sidst. Der er ikke nogen, der føler den, eller hvad? Eller også, så svømmer I helt hen, nogen af jer. Men det er familiekærligheden, hvor man elsker at være sammen. Men de her tre typer kærlighed er ikke den største. For der findes en, som er endnu større end alle de tre til sammen. Er I spændt på at høre, hvad det er for en? Det er gavekærligheden. Det er den store kærlighed. Den spirituelle kærlighed, som er åndelig. Det er den dybe kærlighed. Det er den alt kærlighed, som opfatter hele mennesket. Og det er en kærlighed, som handler om at give, ikke om at få. Og Paulus han slutter kapitel 13 af med at beskrive, at kærligheden er en proces, han siger sådan at vers 8, kærligheden hører aldrig op, profetiske gaver, de skal forgå, tungetale skal forstumme, og kunskab, den skal forgå. For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis, men når det fuldkommende kommer, skal det stykkevis forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn, men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Endnu ser vi et spejl i en gåde, men der skal vi an se ansigt til ansigt, og nu erkender jeg stykkevis, og der skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Kan I høre processen i det? Og så slutter han sådan af det her. Så bliver der tro, håb og kærlighed disse tre, men størst af dem er kærligheden. Det er en proces, og det er en del af det at være menneske. Og det er en del af det at vandre i troen. Og så kommer jeg med noget, som måske ikke er særlig opmuntrende her. Det er, at vi undgår ikke den proces, uden at der kommer udfordringer. Halleluja. Er der nogen, der har prøvet udfordringer i deres liv? Er der nogen, der har prøvet udfordringer i deres liv? Det har vi alle sammen. Og det kan være alt, jeg har prøvet at beskrive af det. Det kan være alt muligt. Folk, der behandler os dårligt. Alt muligt. Der er et godt billede på udfordringer. Det er nemlig en perle. Nu har jeg overgivet powerpointen til Helion, eller Andreas. Og jeg kan se, han følger med her. Tak skal du have, Andreas. Nogle gange så kommer der et eller andet tensionsmoment ind i en øster. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har opdaget, at en øster har ikke arme. Det kan jeg se, at nogen af jer det var en kæmpe overraskelse. Øster har ikke arme, så den kan ikke gå ind og tage de her ting, der irriterer dem og smide dem ud her. Så de ligger derinde og irriterer den. Og det der sker, som er vildt, det er, at i stedet for at dø og så videre her, så begynder den at omgive den her... Fremmed læge med her, med faktisk noget meget værdifuldt. Noget af sig selv. Noget, som godt kunne være billedet på kærligheden. Og det her perlemor, det aflejer sig omkring det her irritationsmoment. Og det, der sker, det er, at på et tidspunkt, så kommer der en smuk perle ud af det her. Så udfordringer er faktisk en del af livet åbenbaringsbogen, kapitel 21, vers 21, der står der, at Jerusalems porte var bygget ud af en perle. Er det ikke vildt? Er det ikke vildt? En hel port, der er bygget ud af en perle. Og det viser, at der kampe er en del af livet, vi vil stå over for udfordringer, og det kommer I også til at møde som forældre til jeres barn her. I har allerede oplevede det, nogen af jer. Men der vil være udfordringer i livet. Der vil være udfordringer i det at være en del af familien. Der vil være udfordringer med det lille pus. Og det er ikke kun sygdom. Der kommer også andre ting her. Men det der er kendetegnen, det er, at når vi står over for udfordringerne her, så skal vi møde dem med kærlighed. Og alt, hvad der kommer imod os, det giver os mulighed for at vokse i troen og i relationen til ham. Og hvis jeg har brug for sådan en lille fift til at håndtere det, så er det måske et stille spørgsmål. Det jeg står for nu her, hvad betyder det om tusind år? Eller i evigheden? Vi lever som mennesker meget i nuet og i kort tid her. Men der findes en evighed, hvor det her lige pludselig fortegner sig, eller fortærer sig og ikke betyder mere. Det der betyder noget om tusind år, det, der betyder noget, når evigheden træder ind her, det er vores kærlighed til Gud og vores kærlighed til mennesker. Det er den, der betyder noget, når vi træder ind her. Så vil jeg gerne slutte af med at sige nogle ting her. Det ene det er, at vi kan ikke elske mennesker uden Gud. Vi kan ikke producere kærlighed uden Gud. Jeg hørte med en uh, journalist, der talte med Monta Teresa, uh, hvor han spurgte ham, hvordan kan du elske alle de her mennesker? Fordi hun var involveret i rigtig mange mennesker. Og så sagde hun noget, som var om. Hun sagde, det handler ikke om antallet. Det handler om den person, der er nærmest. Start med en af gangen. Elsk dem, som er omkring dig. Og mit håb, det er den her formiddag, at du stiller dig selv spørgsmålet. Hvem er det? Det kan være din familie, men jeg tror også, at Gud han sender mennesker på din vej, som har brug for at mærke den her kærlighed, der hedder gave. En kærlighed, som er med til at lytte til folks historier, inden du drager en konklusion. Og Jesus, han var selv praktisk om kærligheden. Han viste sin kærlighed. Han viste at kærligheden. Han mødte en spedalsk, som var afskrevet af samfundet med kærlighed. Han mødte dæmonbesatte, som var isoleret i samfundet med kærlighed. Han mødte en kvinde, som var grebet i hår, som de var klar til at stene med kærlighed. Og så mødte han også børn med kærlighed. Børn, som på det tidspunkt der lå nederst i hierarkiet, fordi de var jo ikke voksne endnu, dem mødte han. På trods af, at brokkede sig, så mødte han dem. Men det vigtigste af alt, det var, at han mødte dig, og han mødte mig, med sit offer. Han gav sit liv for vores skyld, med en kærlighed, der er gabe, som er ubetinget, og som ikke kræver noget igen. Det gjorde han. Og det er det, der er så vildt i det her, at det tager lang tid for os mennesker at fange, hvor stor den kærlighed den er. Og min konklusion den her formiddag, den finder vi i Filipperbrevet, i det andet kapitel, hvor Paulus, han egentlig taler til Filippermenigheden. Og det er det ord, jeg godt vil slutte af med, inden vi går over til barnevedsigelsen her i dag. Han siger sådan her, jeg vil nemlig have, at I skal vide, hvor svær en kamp jeg må kæmpe for jer. Det var jo her. <coughs> Undskyld. Kan jeg lukke dig selv lige at vand her op, Gunny? Står derovre ved siden af. Paulus, skriver sådan i og brevet, det andet kapitel, og for vers 1 af. Hvis der trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmundring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have den samme selv, ved at have den samme kærlighed med én sjæl og ét selv. Gør intet af selvskid og heller ikke af indbilsked men sæt jer i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. Lad os bede sammen. Jeg vil gerne bede om at lukke jeres øjne, og det er fordi, jeg vil stille nogle spørgsmål herude i salen. Og også til dig, der sidder inde i stuen her. Fordi vi har talt om kærlighed. En kærlighed, som det er muligt at få del i. Og den her rejse og den proces her, den starter med, at man tager en beslutning om, at man ønsker at følge Jesus. Så sidder du derinde i stuen, eller sidder du her i salen og tænker, jeg vil gerne lære den her kærlighed at kende. Jeg vil gerne opleve den. Så starter den med, at du siger ja til Jesus. Jeg starter med, at du siger, at det gamle liv uden kærlighed vil jeg vende mig fra og gå ind i et nyt kærlighed med dig, Jesus. Så oplever du det her, så vil jeg bede dig om at række en hånd i vejret. Så vil jeg gerne bede for dig. Ja, Gud vil sige ja. Jeg vil også sige til dig, der sidder og oplever, at den her kærlighed til Jesus, den er blevet en kold den er ikke længere, den er gabe kærlighed og ikke vokser der, så er der også mulighed for, at du i dag siger til Jesus, det er det, jeg ønsker. Og så har vi alle sammen brug for at mærke Guds kærlighed. Brug for at opleve i vores fællesskaber. Så kære Jesus, jeg takker dig for hver eneste en af dem, som i dag har taget en beslutning om, at de ønsker at følge dig, Jesus. At de må gå ind i den her omvendelse og vende sig fra det gamle liv, og følge et nyt liv med dig, Jesus, som er fuld af kærlighed, far. Jeg beder om, at du rører ved dem lige nu, Jesus, med din fred, her. Jeg beder om, at gamle sår må blive lægt, her. Jeg beder om, at gamle ting, som ligger i det gamle liv, må blive forfrisket af din kærlighed, far. Og så beder jeg for hver især, som oplever, at den her kærlighed måske er blevet lunken eller kold, at den i dag må blive genopfrisket, at din helligånd, far, at den må blive flammet op igen, far, at dig, her rør ved os lige nu, far. Rør ved os med din kærlighed, far. Og så beder jeg for hver eneste en, som bare har brug for at møde dig, Jesus. Oplev din fred midt i den her tid, hvor vi oplever så mange forskellige ting. Der beder vi om, at vi må opleve din kærlighed på ny, far rør ved os med din fred, far. Og så beder jeg om, at den her kærlighed ikke bliver en kærlighed, som vi bare holder for os selv, herre. Men at vi, ligesom Connie siger, stempler ind til at dele den med mennesker omkring os, far. Så kan du sende mennesker på vores vej, som har brug for at mærke din kærlighed og opleve den, Jesus. Brug for fællesskab på dig, herre. Amen.